0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Eu hoje gostava de ler uma passagem que é uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. E eu acho que eu digo isto sempre que prego, mas eu acho que a Bíblia é a minha favorita, é o meu livro favorito. Por isso eu vou sempre dizer que é a minha passagem favorita. Então, deixem-me só encontrá-la. Ok. Antes de ir à passagem, deixem-me dar um pequeno contexto para quem ainda não conhece a passagem, ok? Então... Um determinado dia havia um homem chamado Jairo e ele tinha uma filha e essa filha era filha única, ok? Essa filha tinha 14 anos. E a filha dele estava à beira da morte. Estava prestes a morrer. Então ele estava desesperado e ele foi ter com alguém que sabia que podia fazer um milagre na vida daquela filha. Então, ele foi a correr, ele ajoelhou-se aos pés de Jesus e ele disse, Jesus, eu sei aquilo que eu estou a ver, eu sei que a minha filha está prestes a morrer, mas eu também sei que tu podes fazer alguma coisa. Então, se tu puderes, vem comigo, vem à minha casa e cura a minha filha. E eu gosto de imaginar o desespero daquele homem, porque eu não tenho filhos ainda, Ainda? Ainda, o pastor Mário pregou uma mensagem muito específica para nós multiplicarmos, crescermos. Então, mas foi abrangente também, ok? Se calhar nós é que entendemos como específica. Quem sabe? Deus falou connosco. Não, estou a brincar. Vamos passar esta parte à frente. É, mas eu não tenho filhos, mas há dois anos atrás, vai fazer dois anos na terça-feira. Eu casei com a mulher mais sexy desta igreja. Costuma-se dizer a mulher mais linda. Estamos em Youth Takeover, eu acho que posso dizer sexy. Porque ela não é só a mulher mais linda por fora e por dentro. Mas ela também é sexy, por isso. Eu casei com a mulher mais sexy deste mundo. Vai fazer, na terça-feira, dois anos. E eu não imagino o que é, que é perder um filho. Mas eu vi uma dor... Mais ou menos parecida, ok? Eu também sou filho único. Graças a Deus também ainda estou vivo e não estou à beira da morte. Mas os meus pais, quando eu casei, nos primeiros tempos, eles choravam todos os dias, ok? Eles estão aqui na sala, eu não vou dizer onde é que eles estão, para de repente, eles... vocês não olharem para eles e eles começarem a chorar, não. Mas eles choravam todos os dias, porque eu era filho único, e eles entravam em casa e de repente havia um vazio em casa. E a mim gostava-me ver o desespero deles quando nós estávamos juntos, e íamos almoçar e eles começavam a chorar e era aquele misto de emoções, estavam alegres por nós termos dado este passo mas também ficavam tristes porque eu já não podia passar tanto tempo com eles e agora vejam, nós estávamos a 10 minutos da casa deles, ok? <risos> Portanto, eu não faço a mínima ideia do desespero deste pai. Mas sabem, quando eu pensei nesta passagem eu estava a pensar no amor de um pai. E foi engraçado a Mariana ter falado sobre isto. A mesma mulher mais linda. Foi engraçado a mulher... a mulher. Foi engraçado a Mariana ter falado sobre isto. Porque quando eu li essa passagem, eu pensei... O desespero de um pai ao ver uma, uma filha à beira da morte... O desespero de um pai que estava disposto a fazer qualquer coisa para ver a sua filha curada. E agora deixem-me trazer-vos uma, uma coisa à memória. A Bíblia diz para nós amarmos aqueles que estão à nossa volta como Deus nos amou. Agora vamos pensar como é que Deus nos amou. Deus ama-nos de pai para filho. Aliás, Ele ama. Ele ama-nos tanto que Ele ainda entregou o Seu Filho por nós. Este é o amor extravagante. Então agora imaginem qual é que é o desespero de Deus ao ver alguns dos Seus filhos longe da Sua casa e à beira da morte. Filhos que estão perdidos. E eu penso, o que é que, o que, é que poderia acontecer se nós, enquanto geração, se nós, enquanto Igreja nós vivêssemos desesperados, desesperados por ver pessoas a terem um encontro com Jesus, porque sabemos que só esse encontro pode transformar a vida deles para sempre. Eu imagino o que é que seria se a nossa geração, se a nossa igreja se levantasse de repente, se fosse a correr aos pés de Jesus e implorasse pela salvação dos nossos amigos, pela salvação dos nossos familiares, pela salvação daqueles que estão à nossa volta... Porque acreditamos que só Jesus pode fazer um milagre. Sabem, o desespero na vida de uma pessoa pode fazer qualquer coisa. Então fiquem com esta imagem. Imaginem que nós éramos uma igreja desesperada por ver pessoas a ter um encontro com Jesus. Que milagres é que poderiam acontecer? Ou melhor, que milagres é que nós estamos a perder por não sermos tão desesperados em ver outras pessoas que ainda não conhecem Jesus, que se for preciso estão à beira da morte e que nós sabemos, mas que não chegamos ao pé delas e não lhes apresentamos a única solução que pode salvar a vida delas para sempre. Então... Jairo pediu a Jesus para vir à sua casa e no meio do caminho ele para curar uma mulher e ele ainda não tinha acabado de falar com essa mulher. Quando alguém chega ao pé de Jairo e vinha da casa dele e diz assim, vamos ler a partir daqui. Ainda Jesus não tinha acabado de falar quando chegou alguém da casa de Jairo a dizer a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Assim que Jesus ouviu a notícia disse a Jairo não tenhas medo, basta que tenhas fé e a tua filha há de viver. Então entrou em casa de Jairo, mas não deixou ninguém ir com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. Toda a gente chorava com pena dela, mas Jesus disse, não chorem que a menina não está morta, ela está a dormir. Puseram-se todos a fazer troça dele. Esta versão é portuguesa, eu não sabia que troça era em português, pensava que era... É português? Ok. Estavam todos a fazer troça ou a gozar com Jesus, pois sabiam que ela estava morta. E então Jesus pegou na mão da menina e ordenou, Menina, levanta-te. Ela voltou a viver e levantou-se imediatamente. Jesus mandou-lhe que dessem de comer. Os pais dessa menina ficaram maravilhados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém. Sabem, o título da minha mensagem hoje, e é um título um pouco controverso, mas eu vou tentar explicar ao longo da mensagem. O título da minha mensagem hoje é Tu nunca incomodas Jesus. Tu nunca incomodas Jesus. Chegou alguém ao pé de Jair e disse Não incomodes mais Jesus. Não vale a pena. E eu li essa parte várias vezes e eu não incomodo Jesus, não vale a pena. Mas eu, a única pessoa que vale a pena incomodar quando alguma coisa está mal é Jesus, como assim não vale a pena? Como assim não vamos incomodar Jesus? Não incomode Jesus, não vale a pena? Mas quem é que disse que não valia a pena? Mas quem é que disse que não valia a pena? Mas quem é que mete na nossa cabeça que não vale a pena nós incomodarmos, Jesus? Mas quem é que disse que aquilo que é impossível para os outros e que os outros acham que não vale a pena, também não vale a pena para Jesus? Quem é que disse isso? Mas quem é que disse que aquilo que não tem valor para os outros, não tem valor para Jesus? Mas quem é que disse que aquilo que terminou para os outros... Também terminou para Jesus. Mas quem é que disse? Yeah. Se Jesus ainda não disse, se Jesus ainda não disse que terminou, então ainda não terminou. Então ainda vale a pena. Então nós nunca incomodamos Jesus. Yeah. Sabem, há uma mentira que é colocada sobre a nossa sociedade. Que é uma mentira muito óbvia mas que é muito verdadeira, que, que, que é verdade, quando nós sentimos é verdade. A mentira de que nós estamos sozinhos e que não vale a pena incomodar ninguém. Muito menos Jesus. Quando nós sabemos que fazemos alguma coisa errada, quando nós sabemos que temos algum vício, quando nós sabemos que o casamento dos nossos pais está à beira do divórcio, Aquilo que está entre nós e Jesus é a sociedade. É aquilo que a sociedade diz. Ei, não vale a pena tu incomodar, Jesus. Não vale a pena tu incomodar, Jesus. Deixem-me dizer, a religião diz, não vale a pena tu incomodar, Jesus. Se tu não vieres perfeito, se tu não vieres com tudo bem, se tu não tiveres tudo em ordem, não vale a pena incomodar, Jesus. Deixem-me dar uma novidade. Nós nunca vamos ter tudo em ordem. Nós nunca vamos ter tudo perfeito. E se há casa onde nós podemos estar, que é uma casa onde nós não somos perfeitos, onde nós podemos errar, onde nós podemos falhar, onde nós podemos crescer uns com os outros nas nossas falhas, é a igreja. Se há lugar onde vale a pena nós incomodarmos, é Jesus. E deixem-me dizer, muitas vezes, aquilo que está... Entre nós e Jesus é uma porta que a sociedade mete como barreira para nós não incomodarmos Jesus. Não vale a pena incomodar Jesus. Deixa-me dizer-te hoje, vale a pena incomodar Jesus. Sabes porquê? Porque a Bíblia diz, oh, eu sonho com uma geração que acredita nisto e que vê isto. A Bíblia diz que aquele que bater à porta, ela se abrirá. Aquele que bater à porta, ele irá abrir, ele irá responder, mesmo que esteja alguma coisa entre eles e a porta. Se tu bateres à porta, Jesus vai abrir a porta e tu vais conseguir estar na presença de Jesus, porque tu não precisas de estar perfeito, tu não precisas de ter tudo bem, tu precisas de bater à porta para que ela se se abra. E Jesus ainda diz mais. Jesus diz, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, em nome de Jesus, ser-vos-á dado. Então quem é que disse que nós não podíamos incomodar Jesus quando estamos aflitos, quando estamos no meio de uma depressão, quando nos sentimos sozinhos, quando estamos desamparados? Quem é que disse que nós não podíamos incomodar Jesus? Ei! Quem é que sonha com uma geração que não tem vergonha, não tem medo, não se importa, não importa aquilo que os outros dizem, mas que vem com ousadia, bate à porta, porque acredita que ela se abre e que aquilo que os outros dizem ser impossível, torna-se possível. Amém. Tu não incomodas Jesus. Isso é uma mentira, tu não incomodas Jesus. E tu podes chegar aos pés de Jesus tal e qual como tu estás. Sabe o que é que me incomoda a mim? Haver algumas igrejas que dizem a algumas pessoas que elas não podem chegar perto de Jesus enquanto elas não mudarem. Que elas não podem estar na igreja enquanto elas não mudarem. Sabem? Há um tempo atrás... Alguém veio ter comigo e com a Mariana e disse-me, olha, está-se a passar isto e isto na minha vida e eu não estou a conseguir sentir-me bem na presença de Deus. Eu não, eu, não, eu não me sinto merecedor, eu não consigo chegar perto dEle, eu nem me sinto digno de estar aqui nesta noite. E nós aí dissemos logo, olha, antes de continues, deixa já dizer, tu és digno de estar nesta noite. Deus pensou esta noite propositadamente para ti, para que tu pudesses ter um encontro com Ele e não há nada que tu faças, que tu tenhas feito ou que tu vais fazer que vá mudar aquilo que Jesus já tem para ti. Então vamos continuar a conversa. E ele continuou a, a falar algumas coisas que ele estava a passar. E ele vinha de outra igreja e estava um pouco até magoado com a forma como a outra igreja não o aceitou e, e tinha um espírito muito julgador para com a nova geração que estava a passar, que por vezes passa por dificuldades, como todos nós passamos e No final, deu me dizer aquilo que eu estava a passar, eu disse-lhe, olha, eu passei exatamente por isso na minha adolescência. porque eu estava a dizer, olha, já não vale a pena orar mais, eu estou farto de orar e nunca mais me vejo livre disto, eu estou farto de orar e eu nunca mais vejo Deus a fazer um milagre. E disse olha, eu passei por exatamente aquilo que tu passaste, que tu estás a passar agora. E eu acredito que Jesus pode fazer um milagre. Quem é que te disse que não vale a pena tu orares mais? Quem é que te disse que não vale a pena tu chegares aos pés de Jesus, tu ajoelhares, tu quebrantares, tu seres honesto, tu seres vulnerável? Quem é que diz que Jesus não pode chegar e fazer um milagre no momento em que tu menos esperas? É porque isso aconteceu comigo. Se isso aconteceu comigo, quem és tu para dizer que Jesus não pode fazer um milagre na tua vida? E sabem, eu acho que nós enquanto igreja, nós enquanto geração, nós precisamos ter mais este espírito. De olhar para as pessoas e não julgar apenas pelo exterior ou apenas por aquilo que nós sabemos da vida das pessoas. E não olharmos apenas para o presente delas, mas olharmos para o seu futuro. Porque há pessoas que acreditam em Jesus, mas que não acreditam que Ele é capaz de mudar a sua vida. Ou a vida da pessoa que está ao seu lado. Porque vivem com esta mentira de que não vale a pena incomodar Jesus. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Jesus não vem à minha casa. Isto já está aqui há demasiado tempo, isto já está morto até. Mas tu nunca incomodas Jesus. E há três razões pela qual nós nunca incomodamos Jesus. E a primeira razão é que Jesus não fica chocado com aquilo que Ele ouve. Jesus não fica chocado com aquilo que Ele ouve. E deixem-me dizer uma coisa que se calhar choca-nos é a nós. Deus conhece os nossos pensamentos mesmo antes de nós falarmos. Não há nada que tu penses que vá chocar Deus. Não há nada que tu faças que vá chocar Deus. Não há nada demasiadamente grave na tua vida que vá chocar Deus. Que Deus ouça e o choque. Sabes porquê? Porque Deus quando ouve, Ele, Ele perdoa. E Ele não só perdoa como Ele transforma. Porque Ele não te quer ver no mesmo sítio. Ele não te quer ver a pensar que não vale a pena. Então Jesus não se choca com aquilo que ele ouve. Diz assim: assim que Jesus ouviu a notícia, disse a Jairo: não tenham medo, basta que tenham fé e a tua filha há de viver. Entrou em casa com Jairo, mas não deixou ninguém ir com ele, a não ser Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Ele ouviu a notícia, mas ele não alimentou a notícia. Ele ouviu a notícia, mas Ele não alimentou aquilo que todos estavam a alimentar. Porque, sabem, muitas vezes aquilo que nós alimentamos cresce. E isso é para o bom e para o mau. Então, o que é que nós estamos a alimentar na nossa mente? O que é que nós estamos a alimentar na nossa mente? Jesus, em vez de alimentar aquilo que todos estavam a dizer, Jesus decidiu alimentar a fé de um homem. Jairo, Porque ele sabia que se Jairo tivesse fé, os outros todos, que apesar de não terem fé, iam testemunhar da fé de apenas um homem. Então Jesus ouviu a notícia, mas Jesus não alimentou a notícia, nem sequer se chocou com a notícia de que a mulher já estava morta, que a criança já estava morta. Ele virou-se para Jairo, ele nem falou para aqueles que deram a notícia, ele virou-se para Jairo e disse, não tenhas medo basta tu teres fé e ela vai viver, e ela vai viver, ele não, ele não só falou para Jairo, para aquilo que Jairo estava a sentir, não tenhas medo, como ele pegou na situação que ele estava a ouvir e ele falou acerca do futuro dessa situação e ele disse, não tenhas medo, ela há de viver, Quantas vezes é que nós ficamos chocados, conformados com aquilo que nós ouvimos e perdemos o medo e a coragem de falar coisas que nós ouvimos, mas que ainda não vemos e perdemos o milagre porque não falamos e ficamos apenas chocados com aquilo que nós ouvimos. Jesus não se deixa chocar. Jesus não se deixa chocar porque para ele nada é impossível. E sabem, a Bíblia diz que ele usa quem está disponível. Ele, ele não usa as pessoas com os melhores dons, ele usa quem está disponível. E sabem, estar disponível é reconhecer que, o, que nós não fazemos tudo bem, que nós não somos perfeitos, que nós erramos, que nós falhamos, mas que também sabemos reconhecer. Há uma coisa que eu tenho que é uma paixão por Jesus. Que é uma paixão por ver esta geração a ser transformada, que é uma paixão por ver esta geração a alcançar o propósito que ele tem para eles, que quer ver famílias a serem restauradas, quer ver milagres nesta nação, quer ver uma, uma nação inteira rendida aos pés de Jesus. Deus não vai procurar os teus dons, Deus não vai procurar os teus talentos, apesar dele poder usar os teus dons, apesar dele poder usar os teus talentos, Ele vai procurar o teu coração, Ele vai procurar a disposição do teu coração em tu dizeres, eu acredito, eu não fico chocado com aquilo que eu estou a ouvir eu não fico chocado com aquilo que a minha escola está a dizer eu não fico chocado com aquilo que os meus colegas dizem acerca de mim porque eu acredito que aquilo que tu dizes acerca de mim é maior do que aquilo que os meus colegas dizem acerca de mim será que nós temos pessoas neste lugar que estão disponíveis? e a segunda razão é porque Jesus vê para além daquilo que tu vês toda a gente chorava com pena dela mas Jesus disse não chorem que a menina não está morta, ela está a dormir. Puseram todos a fazer troça dela, pois sabiam que ela estava morta. morta. Sabem, Jesus quando olha para nós, Jesus não, não vê apenas o nosso presente, Jesus vê, apenas, vê também o nosso futuro, Jesus vê o nosso potencial. E sabem nós enquanto igreja, quando olhamos para esta geração, nós não vemos apenas uma geração perdida, nós não vemos apenas uma geração a passar por dificuldades, nós não vemos apenas uma geração que está longe da igreja, nós olhamos para esta geração e nós já vemos o potencial desta geração no futuro que Jesus já reservou para elas, porque querem que eu vos diga uma coisa, esta geração Young and Free Powerhouse, ela são o futuro da nossa nação e eu penso, o que é que seria se nós enquanto igreja, se nós enquanto geração nos uníssemos todos e acreditássemos no potencial não só daqueles que estão dentro da igreja mas daqueles que também já estão fora da igreja daqueles que se calhar estão à beira da morte mas que nós chegamos e dizemos Ei, vale a pena tu chegares ao pé de Jesus porque eu acredito que Jesus pode fazer alguma coisa basta tu bateres à porta e Ele entra na tua vida quantas salvações é que nós íamos ver? Se nós passássemos a viver com esta determinação. Se nós passássemos a ver como Jesus vê. Se nós passássemos a olhar para as pessoas como Jesus olha. Com o amor que Jesus olha. A terceira razão que vale a pena incomodar Jesus. É porque Ele pega naquilo que tu não consegues pegar sozinho. Diz assim, então Jesus pegou na mão da menina e ordenou, menina levanta-te. Ela voltou a viver, levantou-se imediata, imediatamente e Jesus mandou-lhe que dessem de comer. Jesus pegou na mão da menina. Jesus estendeu a mão àquilo que já não conseguia fazer. Aquilo que já não conseguia fazer sozinho. Sabem, e há pessoas que se calhar te dizem que não vale a pena tu incomodar Jesus. Mas deixa-me dizer-te, Jesus, pega naquilo que tu não estás a, a conseguir pegar sozinho. É por isso é que vale a pena. Porque há coisas que nós não conseguimos pegar sozinhos. E melhor ainda, deixa-me só vir buscar aqui a mala. Melhor ainda... é que há coisas que nós vivemos na nossa vida que elas vão aparecendo. Frustrações, desilusões, dúvidas na nossa sexualidade, pornografia... Há medos que, que começam a nascer na nossa adolescência, e na nossa juventude. Relações que nós temos, relações sexuais antes do nosso casamento. Coisas que nós somos tão novos e não sabemos lidar. E elas começam a entrar dentro da nossa bagagem. E elas começam a acumularem-se, a acumularem-se, a acumularem-se, a acumularem-se. Até o momento em que nós tornamos-nos pessoas fechadas. Em que nós nos tornamos pessoas duras. E que a nossa mala fica tão pesada que nós nem sequer conseguimos pegar. Quanto muito vivemos a arrastar-nos. A esperar que o dia da amanhã seja melhor do que hoje. E não vale a pena me incomodar ninguém, porque não há ninguém que possa fazer um milagre na minha vida. Não há ninguém que me possa ajudar a pegar nesta mala que eu ando a pegar há algum tempo sozinho. Mas há uma pessoa que vale a pena tu incomodares. Aliás, ela quer que tu o incomodes. Ela quer entrar na tua vida. E ela está de braços abertos. Aí hey, incomoda-me. Não consegues pegar sozinho? Incomoda-me. E sabem, quando nós pedimos em nome de Jesus e... É engraçado que não foi só Jesus que o ajudou. Jesus escolheu mais três pessoas. Para estarem lá com, com a família. E para suportar, para orar aquilo que eles, os dois, não estavam a conseguir fazer sozinhos. E quando nós pedimos em nome de Jesus para que Deus traga pessoas à nossa vida, para que, Deus nos, para que Deus nos dê uma oportunidade de fazer parte de um RDG ou de um grupo de ligação na igreja, é porque há poder na união. Há poder em nós nos juntarmos e juntarmos nos com pessoas que têm a mesma fé que nós, pessoas que ouvem o mesmo que nós, mas ainda que são o mesmo que nós, continuam a ter a mesma fé que nós e a acreditar que aquilo que os outros dizem que não é possível acontecer pode ser possível deixa-me encorajar, tu se calhar precisas de amigos à tua volta que acreditem contigo, que peguem a mala contigo e eu ia chamar aqui rapidamente três pessoas para nós ficarmos com esta imagem na mente de que há malas que nós não conseguimos carregar sozinhos mas quando nós somos vulneráveis o suficiente e acreditamos que vale a pena incomodar não só Jesus, mas as pessoas que Jesus mete à nossa volta pessoas que acreditam no mesmo que nós, pessoas que têm o a fé no mesmo Deus que nós pessoas que veem para além daquilo que os outros veem pessoas que vêem os outros à nossa volta como Jesus vê nós passamos a conseguir carregar a mala então Guilherme pode chegar aqui Ivan pode chegar aqui Kátio pode chegar aqui podem subir aqui esta é a imagem Jesus quer que nós tenhamos, enquanto nação enquanto geração nós não vivermos sozinhos aquilo que o diabo tenta dizer mentir, porque é mentira é que nós estamos sozinhos e nós só estamos sozinhos se quisermos eu pedi para eles virem aqui nós só estamos sozinhos se quisermos se tu dizes estar-te sozinho Deixa-me dar-te uma novidade em amor. A culpa é tua. Em primeiro lugar, incomoda Jesus. Mas incomoda as pessoas que estão à tua volta, que sabes que elas também têm Jesus. Porque sabes aquilo que acontece? Quando nós chamamos essas pessoas e elas passam a fazer parte da nossa vida, aquilo que nós apenas arrastávamos e que estava demasiado pesado para nós, com a ajuda deles nós podemos pegar... Com a ajuda deles, começa a tornar-se mais leve. E nós começamos a viver mais leve. Ei, Este é o poder que há quando nós temos comunhão. Este é o poder que há quando Jesus coloca pessoas à nossa volta. É que há coisas que nós não conseguimos suportar sozinhos porque não são supostas nós suportarmos sozinhos. Obrigada. E sabem, Jesus disse... Venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Deixa-me dizer-te, Jesus deseja que tu sejas leve. Que tu não andes pesado, que tu não andes carregado com coisas do passado, com coisas do presente. E com coisas que achas que vais viver no futuro. Jesus quer que tu sejas livre, quer que tu vivas leve. E para tu viveres essa vida... Em primeiro lugar, tu tens que tê-lo na tua vida. E em segundo lugar, tu tens de estar rodeado de uma família que tem esse Jesus. Porque nos momentos em que tu estás desencorajado, nos momentos em que tu estás desamparado, tu precisas de ajuda. Então, enquanto toda a gente está de pé e fica de pé, eu gostava de fazer um, um convite. E nós fazemos isto em todas as nossas reuniões, quer seja youth, quer seja aos domingos, Porque, tal como Jairo, nós acreditamos que Jesus é o único que pode intervir nas áreas em que nós, enquanto seres humanos, não podemos fazer mais nada. E eu hoje gostava de dar uma oportunidade. Se tu não conheces este Jesus, se tu nunca tinhas ouvido falar deste Jesus, ou se tu já tinhas ouvido falar deste Jesus, mas por algum motivo tu pensavas, não, eu não o vou incomodar esta não é a fase ideal da minha vida para o incomodar. Agora não. Deixa-me encorajar-te. Hoje é o dia tu incomodar. Hoje é o dia tu dizeres eu ainda não estou perfeito, eu ainda não percebo tudo, mas eu estou aqui, eu quero-te na minha vida. Então enquanto toda a gente tem os olhos fechados, eu gostava que fosses tu esta pessoa. Eu gostava que tu levantasse o teu braço para eu poder orar contigo e por ti. E não vai ser constrangedor, porque vai toda a gente orar ao mesmo tempo. Ninguém vai saber que tu estás a tomar esta decisão e só eu vou ter o teu braço. Então, um, um Deus ama-te. Dois, Ele já deu a vida por ti. Três, levanta a tua mão se és tu esta pessoa. Ei, eu sei que há muitas mãos neste lugar que precisam de ser levantadas. Eu estou a ver uma. Ei, duas, três, quatro... 5 6 Ei Não penses que tu não podes incomodar Jesus Não penses que tu não podes incomodar Jesus Este é o momento de tu levantares a tua mão E tu dares a tua vida a Jesus Estou a ver mais uma Ei igreja, será que nós nos podemos juntar Em oração a estas pessoas E vamos orar todos juntos Pai, obrigado Porque tu me amas e porque não há nada que eu possa fazer que me vá separar do amor que Tu tens por mim. Obrigado porque eu hoje sei que eu tenho aqui uma família e que eu não estou sozinho. Obrigado pelo Teu amor. Amém. 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 Ei, hey, será que podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram a decisão? A melhor decisão da sua vida Eu acho que nós podemos dar uma salva de palmas maior Ei, A Bíblia diz que há festa no céu Quando essas pessoas tomam a decisão De seguir Jesus Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado E encorajado Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a jesus Para dar -te o teu próximo passo